0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆
1: 。一个人真正在思考的时候呢，他总是会出现“然而”“但是”“可能”这样的转折性的词汇，因为只有这样的话，人才不会武断的去下结论
0: 。当老兵跟他自白的时候，他强烈地感觉到，坐在他们面前的不该是自己，我只是美国一家小小的大学的文学教授而已，我有什么资格去坐在他们面前去评价他们？
2: 当你面对的是一个群体性、体制性的一个行为的时候，你首先你没有资格去宽恕谁。你是一个受害者的父亲，但是别的受害者你没有办法来替他发言，甚至都不知道怎么去惩罚他们，因为这是所有人的。那可能要惩罚，真的就只能把地球和平了
0: 。把自己的人生过得支离破碎、漫无目的，可能是一种基本的人类创伤。自白可以给他们提供的一种疗愈，就是他可以通过这种叙事，让自己的人生变得连贯起来。
2: 有的所谓的崇高的心情呢，和恶的联系会比这个要密切的多。比如说，为了更好的结果，消灭犹太人，它是必要的恶
0: 。在战争过程中，羞辱这些女性，其实就相当于是在羞辱这个国族。即使这些妇女被侵犯之后，他们自己的族人都不会被他们来说一句话，这些妇女会被视为一种耻辱，然后会被排斥出去。
3: 大家好，这里是奶艺咖啡馆，我是好汉。那我们今天节目特别高兴请到了三位嘉宾，然后有两位是我的同事，还有一位是自由撰稿人肖毅，他也是《燕京书评》的主编。然后请三位嘉宾给大家打个招呼。大家好
1: ，很荣幸参加这一次的对谈
0: 。大家好，我是理想国艺术馆编辑张璇硕。
2: 我也是艺术馆的编辑，混迹在理想国的一些平台上，有的时候署名叫 E.G. 啊。
3: 对我们今天讨论的话题，其实是由李想国最近出版那本书，就是《恶人》延伸开的，对于恶的讨论。我们今天就要聊这个话题。那之所以找到肖一老师，他也来分享一下他作为一个读者，包括作为一个媒体从业者的感受。袁说他是这本书的编辑，那他可以从这个角度给我们讲一讲这本书，包括他对这个内容的看法。然后，雪峰老师之所以过来呢，因为他之前有一本书叫《恶的科学》，其实也是探讨恶。那当然，当然是跟这个书有一些不同的一个角度，更技术性的角度去讨论这个什么是恶。那我们今天为什么要跟大家讨论恶这个话题呢？其实除了出版的契机，还有一些别的原因。最近就是阿伦特逝世四十五周年，那他关于纳粹大屠杀刽子手艾希曼的讨论，也是一个讨论恶这个领域的一个非常重要的话题吧。另外呢，呢今年其实也是奥斯维辛解放的周年纪念。然后李想国也出了《第三帝国三部曲》，我们节目录制的时候其实是十二月九号，过两天其实就是这个南京大屠杀的攻击日，其实也跟这个有一些关系，也是在探讨人类的残酷、人类的这种恶行到底是怎么发生的。首先，我其实想问一下玄硕，那能不能从编辑的角度跟我们讲一讲这本书讲了一个什么事情？它为什么有一些独特的地方
0: 我我先给大家简单的介绍一下这本书。首先，一这本书其实是一个针对二战老兵的一个访谈。然后，作者詹姆斯·道斯本人是一个哲学硕士加文学博士这样的一个配置，所以他到最后其实就相当于用了一个比较别出心裁的方法，把这些访谈全都串联起来了。他是在写访谈的同时，然后又穿插了自己对于恶的这个话题的思考。然后把所有的片段就是整合到一起，最后写到了这样一本书。它其实是相当于一方面是对这些老兵的一个极具共情性的理解吧，然后另一方面也是相当于一个有点类似于恶的文献综述那样子的感觉，就是把与其有关的像是一些文学、哲学，还有一些宗教上的争论全都汇集到一起，然后结合老兵的自白和当时的历史背景，然后去给大家做一个总括。首先要说在前面，就是这本书的结构就比较特殊一些，它是没有章节、没有目录，然后是从第一页直接就到224页，这样的一个结构也注定了它可能不会是一个特别好读的文本。如果有买到这个书的，记得翻索引，因为索引里边有列出它所有探讨的关键词和关键主题。
3: 就前面，因为玄硕也讲了嘛，这本书其实它有点像是一个关于恶的文献综述，关于恶的大讨论，各种关于恶的哲思，关于恶的思考，作者都以一个连贯的、不加区分的、没有去结构化的一个方式给大家呈现出来。这可能也是比较吸引肖老师的部分。肖老师之前跟我讲这本书就很好看嘛，所以我就说肖老师要不要来讲一下自己的看法？那肖老师，你觉得你看到这本书，包括读完的感受，这本书为什么这么吸引你呢？为什么你觉得它非常好看？
1: 第一个是跟我个人兴趣有关系。对于恶与社会之间的这种关系，一直以来是我的一个关注焦点。虽然有很多书都写这一块的内容，但是这本书主要是它的行文方式让我特别喜欢。最大的一个特点是，它首先是一个采访，你会觉得这是一个叙述性的东西，然后又从叙述过渡到一个论述。但是在论述的时候，我就发现了为什么全书没有分任何的章节，就是它总是在不断的反转。每一句话，你看完之后，你画完横线之后，你会觉得这句话特别好。画完横线之后，紧接着发现，这是你刚刚画的线可能不对，因为作者立马又进行了一个悖论式的反思，推翻他自己之前的这些金句。就每一个金句的背后，他都会发现他的矛盾或者他的漏洞，以至于就是全书你看下来，其实不会特别累的，因为他总是在牵引着你不断的去思考。用桑塔格的话来说，就是说这才是思考的本质。一个人真正在思考的时候呢，他总是会出现“然而”“但是”或者“可能”等等这样的转折性的词汇，因为只有这样的话，人才不会武断的去下结论，或者说你不会相信自己写下的那些东西，而是会不断的充满着那个怀疑的。有点像加缪曾经谈过的一个概念“民族与谦逊”的一个概念。那我们都知道，胡适谈到了“容忍与自由”，但在加缪的这个思想里边，有一个“民族与谦逊”思考，它也是一样的。当你进入一个谦逊的状态的时候，你的书写是比较民主化的，而不是一个自负的，或者说你下结论的是武断的。这就是这个书对我来说，它的写作最大的一个特色吧。
3: 刚才小老师已经把大家的胃口吊起来了，所、就、以、是、说这个书好像就是把恶的一切好像似乎都穷尽了，对他无限的这个思考，然后要包括悖论，然后推导，然后再立论，再推导这个过程中，那我们其实就要给大家好好讲一讲，他到底涉及了哪些很复杂的面相，他对于恶的讨论到底是怎么展开的，他通过对恶的几个理解，从几个层面上的这个悖论去展开这个全书，去推进他的思考，然后跟他对于加害者的访谈录结合到一起，它是一个这样的一个过程。其实可以请玄硕讲一讲。他最先介绍的这个讨论的恶的几个悖论是什么？他从哪几个方面去进入恶这个主题？那究竟在他的眼里，恶到底有哪些特别复杂的东西需要去通过这样特别的方式去书写
0: ？其实这部分的话，就相当于现在可以带大家过一下这本书的序言部分。就是作者其实在这里边应该是有在序言把这个书的主题简单的给大家过一遍。他一开始的时候是提出了几组悖论，他的悖论第一个是关于精神创伤的悖论。一方面的话，就是战争一定给加害者还是被害者，其实都带来了一定的精神创伤。然后我们接下来，如果我们剩下的人想要去谈论它的话，我们首先要做的是一个再现这个行为，就是我需要再重新呈现这个创伤。但是你要怎样去呈现它呢？作者在第一个里边就提出了一个很严重的问题，就是如何才能让极度私人的创伤兼容于毫无怜悯之心的公共空间？我们现在其实把任何私人性的东西抛到公共空间里边，引发的反响可能。都会是非常复杂的，大家都不会说有太大的耐心，或者说是同理心去，去一定要把这个东西揪到底的。你要选择再去呈现，你会不会造成二次创伤？你会不会引发误解？你会不会把这个东西片面化？第一
3: 个悖论其实就是
0: 在线的悖论。对，而且我要
3: 写一本书去讲恶行的时候。我面对的问题，这是第一这可以不
0: 涉及到恶的本质。这也可以涉及到一个恶的问题，就是你在重新再现这一个的时候，你是以一个什么样的身份？一个冷漠的旁观者，算不是算是一个邪恶的人？当、嗯、然，这个其实是后话。然后，那第二个其实关于就是一个邪恶的悖论，这一点他可能就是有顺着阿伦特那个思路去讲，就是邪恶既是恶魔和他者的，但他同时又是平庸和寻常的、嗯。当我们去提到邪恶的时候，我觉得大多数人第一反应应该是会把自己和这。和、这个、概念切分开，但与此同时，作为一个平庸的人，我们的平庸本身就带有一定的恶性。这是一个悖论性的东西，然后是一个责任的悖论。这个其实可能涉及到一个主体性的问题，就是一方面我们是自由和具备自主能力的，但同时又是环境的产物。就你可以说，我沦为一个战犯，一方面是环境使然，是当时的结构性压迫导致我失去了我的共情心；但另一方面，在亲手犯下这个罪行的时候，你又是以一个主体性的方式去犯下的。所以这里边可能也会涉及到我们后面探讨的一些问题，就是这些人，他们到底。是被塑造出来的恶人，还是一个本来的恶人？然后再到最后的话，他很有可能还会探讨的是一个利他主义的悖论，这可能就是跟邪恶相对的一个，就是可能利他我们会相对来说是一个善行，但是这个善行很有可能，一方面你为了他人的利益牺牲了自己的利益，但另一方面帮助他人也是为了满足我们自己的利益。从这个悖论，然后再到后面有一个虚无主义的悖论，这个我觉得可以先跳过。还有一个基督教版特有的恶的悖论，他在里边列了一组假设，第一个就是全知和全善的上帝如何能够准许恶的存在？他是想要从善，但是却没有能力吗？那他就不是全知和全能的。他既然是全知和全能的，为什么要允许这个东西存在？所以他在这一方面也做了一个特殊的思考。那么，所以就像刚才肖老师说的，其实作者本人在这本书的时候，相当于是提出一个固有的观点，然后去顺着他论述，论述到一半以后，他突然切掉，开始推翻自己之前的观点，再沿着另外一个走，所以他完全就是一个悖论性的结构，这样子一环贴一环，最后就导致可能你划掉的所有金句都在下一段被消解掉了。
3: 教授给我们介绍过他几个中心的悖论吧。其实我觉得我们可以先从大家最最熟悉的开始，从这个阿伦特所谓这个平庸的恶这个概念开始说起。那其实这本《恶人》里面，他虽然是对这个二战中日本侵略中国的战犯这一群人的这个访谈结合，但他其实这个作者本身是一个西方人。他会把这个恶联系到这个基督教文化，联系到包括红色高棉，包括日本的自己的这种文化，包括这个卢旺达大屠杀，包括纳粹。纳粹是西方人肯定逃避不了这个20世纪的这个恶的这个案例嘛？他其实都涉及到了。我们其实就可以先从这个恶的文化性阐释切入这本书。
0: 其实阿伦特最著名就是艾希曼在耶路撒冷嘛，一份关于恶之平庸的报告。就是我可以先给大家念一下他这段的原文。他说，就是阿伦特写道，艾希曼的问题，确切来说，在于有太多像他一样的人。这些人既非变态，也不是施虐癖，他们曾经正常，现在也依然极其正常，正常的令人十分害怕。然后接下来他又说一句话，就是一个令人悲伤的真相是，大多数邪恶罪行都是由那些。从未下定决心要当好人还是恶人的人犯下的，所以当时阿伦特其实相当于为我们设定了一个典型的样本，就是艾希曼了。艾希曼的话呢，其实他在阿伦特眼里边只是一个正常的不能再正常的一个普通人，但是他有一个最大问题，就是他不思考。这种不思考就是相当于其实他可能对自己做的事情是没有一个明确的价值判断的，他在这方面不会去深入的想。那么，当他犯下罪行的时候，其实他对自己本身罪行的认知并没有那么深入，或者说自己从未意识到这一点。比如说，像我们在这个书里边有几个访谈的老兵，像是最具代表性的一个就是金子君。金子君当时其实是一个乡村很普通的平民，他当时参与到整个战争的时候，其实心情很简单，他很有可能是把当兵这件事情是当做一个升职、有着极大升职空间的工作去做的，所以对他来说。说在战场上杀人，按照他的职业伦理来说，只是在积攒功绩，只是希望回村的时候能够希望大家会说：“哎呀，金子多能干呀！你看他在战场上这么英勇，他从来没有把自己跟邪恶这件事联系在一起过。”那么当时在回到纳粹的时候，当很多人去执行这样一个集体屠杀的命令的时候，他也默认我自己只是在做一件平凡人该做的普通事：我在上班，我在接受公务，我在执行公令。但是我不会再去深入思考，我这个行为放到另外一个维度去解释，它是不是一个邪恶的行为？那么就是这种非深入思考的这种模式，导致了很多人他在参与战争的时候，对自己的行为认知只是最普通的认知。但是当战争结束，然后这整个的意义被破坏掉了以后，他赫然发现自己其实已经犯下了非常残暴的罪行，以及我自己其实是一个恶人。他要用相当长的时间才能认识到何为邪恶，以及自己和恶是有关联的。这可能是他关于这一部分就是恶之平庸的一个非常的关键的论述点
3: 。因为李想，我之前也出过一本叫《耶路撒冷之前的艾希曼》的
0: ，对他那本书算是对阿伦特观点的一个反驳。这个书里边也提到，就是道斯在写的时候也写到，就是后来有很多人去反驳阿伦特的观点，就是说一个犯下如此庞大罪行的人，你怎么可以用平庸来形容这个人？邪恶就是。邪恶，你不能把它完全去魅化到这样一个地步
3: 。他这本书里包括还举一些例子，比如说一些平常人，他在这个正常的职位上，嗯、他实际上做的很平常的事情，他在这个职业道路之内而且做的很优秀，但是他实际上他做的事情的后果是恶。那如果说把这个恶之平庸这个概念推广的话，其实反而变成了说，好像这些普通人缺乏勾连个体行为和宏大世界的想象力的时候，嗯、缺乏某种社会学的想象力的时候，他们的恶好就是平庸而已，不思考而已。
0: 就好像有对他们有一点开脱，因为他想试图证明的是，这其中有些人就是存在着极其主观的恶意，他有这样实施的意图，他也做出了这样的行为，不可以用平庸来为他们这种主观的邪恶和这种本身的邪恶去做开脱。其实可能我在看完那个耶路撒冷之后的艾希曼之后，我大概能够理解，当时作者其实是列了非常多的史料，然后他去追踪了艾希曼所有的那一些就是材料一类的，然后也呈现出了艾希曼其实在从事这个工作的时候，他本。人还是非常激动的，他其实有在动脑筋，就是说我今天怎么再去把我的工作做得再好一点。然后呢，也包括说我去参与这个屠杀和这种恶行的时候，他给我带来了很大的收益。他会觉得艾希曼其实对于这些都是很清楚的。然后这里边就是我还可以再提到的是一个东西街里边提到的汉斯·弗兰克的儿子。汉斯·弗兰克，大家应该也都知道，就是很著名的二战战犯了。然后，但是他的儿子在提到自己父亲的时候，直接就是“我反对死刑，但是我的父亲除外”。他是个律师，他知道自己做了什么。汉斯·弗兰克是一个平庸的人嘛，好像你很难用平庸和不思考来形容，因为毕竟他作为一个律师，很有可能已经是一个很出类拔萃的律师。我们可以说，他在被希特勒赏识以后，人生应该走了整整得有二十年的好运，应该是一路平步青云。好像你很难用平庸来形容这样的一个人和他的思考深度。嗯、同时，他对美学、对艺术又有非常深的研究。但与此同时，这并不妨碍他变成一个杀人狂魔
3: 。艾希曼他其实是相当于是非常高阶的那种统领嘛，在纳粹组织内部，有这么强大组织能力的人，能把几百万的人送去集中营去杀害掉。你很难说这样的人是平庸的，他的能力绝不平庸
0: 。但是我倒是觉得，好像其实我可能到最后还是会偏向阿伦特的观点一些，因为实际上我觉得这种执行能力上的卓越，并不意味着你在另一方面的思考是，非常的卓越的。嗯
2: 虽然艾伦特的例子不一定合适，因为他讲的是埃希曼，但是也许我们看到，比如说《恶人》这本书里边的那些受访的老兵们，啊、呃，刚才玄说也说到金子君，也许他可以成为一个平庸并且恶的代表，但是这个平庸如果用另外一种维度看，可能它包含着很多不同的意味。就比如说，像《恶的科学》这本书的作者，他其实不是主要讨论恶的，他主要讨论的是共情，但是他觉得这个跟恶有关系，所以他把共情跟恶之间做了一个等于优选原则式的联系，就是当你别的条件都相等的时候，那么你的共情高低就会体现为你行为的善恶。当然，我们知道很多时候别的情况完全不相等，而共情的能力呢，其实也受很多因素的左右。在这个意义上，我们谈平庸，有的时候可能就是他的低共情。他做不了大事情，但是呢，他做那些坏事情的时候，他也没有太多的负担。这个低共情有可能是内生的，就是他自己带着这个属性，也有可能是外生的，就是他因为一些特定的因素被一个大的系统啊，或者他的高级的东西蒙骗也好、驯化也好，把它调教成了那样的一个情况。呃，这个时候呢，如果我们把所有的责任都推给这个个体的自由意志呢，其实也是片段化的吧，等于。这个问题确实是会很复杂的，你要把你的视野放到一个多大的圈子上。另外一个呢，纳粹的抗辩里面其实经常有一个典型的例子，就是我只做一环，我这一环看起来人畜无害，我只是拉个门的，我只是做个登记人名表的，我只是按开关的。这个其实《恶的科学》的作者也讲了这个例子。你人处在这种现代化的渺小处境下面，他可能本人是不面临的一种情感上的拷问，这个时候他的心智可能是没有什么问题。但是他不去想那些大的结果和他自己所承担的责任呢？跟他的处境当然有关系，就像刚才说的，缺少思考。但是思考这个东西呢，如果我们不持一种性善论的观点的话，我们会看到有一些实验。特别是些针对那个米尔格拉姆的实验的一些后续的实验，会说其实人有的时候出于自己的本能共情反抗的是绝大多数，但是反抗成功的要少很多。这可见反抗是一个需要学习的东西。也就是说，我们可能都没有那么坏，我们就是平平常常的人，只是我们太弱了，不是我们太坏了，所以没有反抗成功去做了恶行。所以这个平庸它到底是不是恶？它里面可能有很多的意味在里面。如果我们换一个视角去看的话
1: 。在《恶人》这个书里边，作者也谈到了，有的时候我们的恨往往是出于爱。我觉得他不仅仅是说会不会去思考，当然他这里边当然涉及到了一个系统化的一个思考问题，就是这个思考之后的一个抉择问题是会有所偏差。之前采访德国的作家诺曼·奥勒的时候呢，他的祖父曾经是纳粹，然后我就问他关于他祖父的故事，虽然说他很反对。他是一个纳粹的身份，但是他给我说的第一句话是我祖父是一个好人。他去参加纳粹这些行动，因为他觉得纳粹是能够提供一个非常整洁的德国，就整个社会不会混乱。他觉得这是在制造一种秩序，会让这个社会重归美好。即使在晚年的时候，经常他还会拿出他当年的勋章啊、党证啊、小册子啊、胸针啊。觉得那个纳粹其实并不是像我们所说的这么罪恶，而是他在重塑一种德国的秩序。就回到了这个书里面的一个观点，就是说我们有一些行为，它是出于爱的，借助这么一个爱，让你的行为成为了一种心安理得。为什么我们需要去不断的去反思，或者像作者一样的不断的去推翻我们经常看到的一些常识问题？呃，我想起了那个伊朗的作家阿扎尔纳菲西。他说，在伊朗这个社会里边呢，很多人会使用阴奉阳违来谈论，说这我也是一种抵抗，或者说我虽然是干的这个事情，但是我心里边是不同意的，在我心里边，我觉得我保持了我的这个主体性。就比如说，他的拉菲西的丈夫，他去做德黑兰的市长的时候，他的丈夫就对他解释说，虽然我做了这个国家第一市长，但是我并没有真的低头过。但是纳菲西对她丈夫这句话感到非常的不安。她说：“这种气质有着恶作剧式的成分，因为它代表的是一种达成沉默的一致，存在着一种危险的情感投资，是一种危险的这种重构。不管我们如何辩解，只要我们跟他们继续玩游戏，那我们就是成了一个骗子，我们成了一个谎话精，我们并不会把这个恶当成恶。”那这个东西就有点像阿伦特所说的恶的这个平庸化，那它会逐渐的会导致我们道德上的松弛，还有精神上的一个懒惰，而这个东西恰恰是我们这个时代里面经常能
3: 够看得到的，就是我们对自己行为的解释总是插科打诨的。我听肖宇老师说这么多，我的理解是，肖宇老师认为，其实遏制平庸从某种现实的复杂的层面上是可以理解的，但是它是不能被原谅的，因为它终究是一种道德选择。就其实讲到这个遏制平庸，我也有个想分享的，像刚才肖宇老师分享了他采访一个那个纳粹的后人的经历，因为之前理想国其实还有一本书，有一本书叫那个《奥斯维辛：一部历史》，它是一个纪录片，然后最后就是也是成了一本书嘛，然后理想国引进出版了。他其实也是一个加害者的访谈录。英国 BBC 的一个纪录片导演，他去访问了十几位甚至更多的那个纳粹加害者，但是他是在他们已经年近八旬、年纪很高的时候，而且那些人都是逃脱了纳粹大审判。你也可想而知，他们当时的证词可能就是像刚才嘉宾们、雪峰老师、包括肖宇老师说的这样，他们会插科打诨、自我合理化，然后逃脱当时的审判嘛。在那个访谈里，最有意思的就是说，那些加害者在他年纪已经很大的时候，他知道自己。已经离世不久的时候，他完全改变了他的论调。他就说：“我就知道我做这个小事儿，后续的那个链条是怎么样。的。我就想净化德国。”他直视的镜头把那个话都说出来了，所以那个是给我的震撼非常大，也让我们思考到底遏制平庸这个事情是不是阿伦特的一个某种语言上的包装？然后今天又怎么被我们看待？像刚才肖毅老师也讲到，就是说恶往往是跟某种爱、某种对美学天堂那种疯狂的向往相联系的。其实这个在书中也提到了很多。因为作者他其实是西方人嘛，他不可避免的就要谈到基督教文化里的这种对美学天堂的，包括纳粹在那个时代对一种美学上一种追求。他也谈到了东方文化里日本天皇对崇高感的追求，这是不是也是一个与恶相联系的东西
2: ？倒不一定说崇高的东西一定会导致恶。那个《恶的科学》里面作者也讲到说，当你的那个崇高感是来自于巴赫，然后在教堂里感受到那种物质性的飞升的时候。那是你的一个很重要的或者很基本的情感需求，但是它看起来不带来一些恶果。但是如果你变成一个狂热的宗教的原教旨主义者，那可能就是另外一个问题。但是有的所谓的崇高的心情呢，和恶的联系会比这个要密切的多。比如说，说为了更好的结果消灭犹太人，它是必要的恶。所谓的这 for the greater good， 但凡带着这种心情的人类，因为人类都是有限的嘛，大家的理性也好，或者甚至非理性也好，能够考虑到的结果的事态的步数都是极有限的。人类世界的那种联谊及自我实现，然后这么大的一、这个七十亿的，这还是活着的人绵延在时空里面的这个大系统，你到底会带来什么样的结果，或者带不来什么结果？其实凭有限的理性是很难很难预料到的。所以我们要说，人其实一定要反省自己的这个过度自信。但是这里面确实有一个悖论：一方面呢，我们的决定肯定经常是错的，或者我们的判断经常是错的；但另一方面，我们又必须决断，不管你的意识多么的有限。你的判断都么不完备，但是时间的节点就卡在你流逝的生命过程中，就得决断。确实，可能就是人类的原罪之一吧
0: 。对，而且其实书里边作者也提到，就是。我去接受这样一个清晰的架构，其实是一个很舒适的事情。就是他在书里边也直接提到了，就是说你去服从一个架构，你去融入一个架构，它其实可以给你带来一种满足，就是你逃避了现实生活中的种种复杂性和不确定性。然后你只需要依照这个结构去做简单的二元选择和二元判断就可以了。什么是善的，什么是恶的？我现在做的事情就是好的。然后他可能会给你提供一个非常稳定的信仰架构，但是当然我们也知道，这样的架构很有可能。在某一个节点就塌掉了，就像这里边很多去参加战争的人，然后你去看他们事后的这个自白，他确实他到最后必须得面临自己当初信仰的这个东西一点一点崩坏的这么一个过程，就是你信仰的意义到后来完全被消解掉了。但当时你又怎么能遇见这种事情呢？当时你觉得他是无比清晰的，这样子做就可以了
2: 呀。其实刚玄硕提到有一个动态的问题，那我觉得这个有可能是。对我们呃弥补这个个人有限性跟决断的及时性这样的一个悖论的一个出口吧。一个是呢，我们要拓宽我们的空间范围，就是把同一时期的想法尽量跟更多的人去交流，看看大家都是什么样的立场，什么样的道理。当然，这个就既需要训练，需要培养，然后也需要契机，不是那么容易做的事，特别是在有些情况下。另外一个就是时间上的一个变化。明明一个人可能会发现，经历过他的人生的一部分时间以后，或者有了新的见识跟接触以后，他会发现自己以前的判断是错的，或者哦，以前的那个自己才是更好的自己。无论怎么样吧。但只有带着足够的反思跟足够的历练的时候，他才会得到这样的一个东西
0: 。刚刚这几个讨论可能都涉及到这个书里边作者自己本来比较复杂的一个态度，就是说他是以一个美国人的身份去采访这些战犯。他在采访的时候，其实美国那边也是刚经历完九幺幺事件，然后呢也是之前有参与到越战，接下来又参与到海湾战争当中，所以他在。做这整本书的时候，其实他本身对于自己的立场是非常的不确信的，也是在书里边不止一次的质疑说。在最后直接写出这么一句话，就是当老兵跟他自白的时候，他强烈的感觉到坐在他们面前的不该是自己。我只是美国一家小小的大学的文学教授而已，我有什么资格去坐在他们面前去评价他们，或者说去阐释他们，去把他们这种东西去写作出来呢？他其实是非常质疑自己的立场和写作者的权利的，也包括说他直接提出了这个问题。他一方面要去追溯别的地方的罪行，但另一方面对别的地方结构化的恶非常敏感，但是对自家后患。发生的事情又不闻不问，这也是他书里面的原话。所以这里边也都是他这种特殊的立场和对自己的反思所引申出来的一些问题。
3: 有的人是对近方有很大的共情能力，但是对远方好像就是非常民族主义的态度。有的人是相反，他对身边的人反而很冷漠，但是对无限的远方反而怀着特别大的那种共情。其
0: 实说句实在话，民族主义本身作为一种情感，其实也是一种蛮特殊的情感。一方面，其实他做这种暴行是因为维护群体里的其他人去做，我有极强的正当性。比如说，今天咱们三个是一个群体，有人给了你们一刀，我小张冲出去，二话没说给对方。刀，我在这个给刀的时候是个非常恶人，但是你问我的时候，你说为什么？我为了保护我的同事才做的。我在参与战争的时候，我把我的命豁出去，但与此同时，我是为了保护我的家人，我的人。去做这件事情，无论是侵略军和被侵略军都在付出自己的生命，而他们里边都有一个在他们看来正当理由，因为这个理由很有可能也是虚构的。这一点后来对于犹太人的这个罪行里边也是非常的明显。所以说当时说纳粹那边他会有一个概念，说我们要创立一个整洁的欧洲。的确是非常整洁。我记得托尼·朱特在战后欧洲史的时候也说，战后欧洲确实是在这种战争和这种冲突之下，慢慢的变成了一个原来它可能还是一个混杂性的，每一个街道都会有很多的犹太人，但这些犹太人并不是一个特殊的身份，他们大多数都融入了自己的所处的地方的主流。但是，一场战争会让所有的群体被迫回到他该有的位置去
2: 。就是这种对城市的沙盘化想象，好像很容易和一些体制性的恶行或者恶的观念联系在一起。而且，我就还想到一点，梁文道老师有一本文集叫《噪音》，它里面有一篇专门讲瓦格纳音乐的。然后，它里面不但讲了瓦格纳的音乐到底是不是有和纳粹精神的内在联系，他还举了。未来主义建筑学家们的例子，他说那些人其实都是比较同情纳粹的。那我们想想未来主义的那些建筑风格，有的时候真的会想，是不是某些特定的美学和特定的那种呃设计思路，就会和某些高度自信或者说那种纯洁心联系在一起、嗯？但是实际上，真实的世界可能远远超出你这种纯洁的荒泛啊
3: 。刚才我们其实对《恶》，包括《恶人》这本书，进行了很多文化上的、哦道德上的、哲学上的讨论。根据这些文化上、道德上的因素，其实就衍生出很多技术性的恶人的养成方法，包括这种恶的根源吧。一些军队啊，或者是战争机器、国家机器会利用去培养恶。我们其实进入了《恶人》这本书关于技术性细节的一些部分的讨论。那雪峰之前是《恶的科学》的主编，其实可以给我们介绍一下《恶的科学》这本书跟这个《恶人》有什么呼应，在技术性的方面
2: 。因为刚才也讲过了，这个书其实它的切入点更多的是对共情这个概念的思考。《恶的科学》是它美版的书名，然后它英国版的书名就叫《零度共情》。共情也不一定带来恶性，因为它还有相对积极的低共情的情况。他就提出，人呢就有共情等级的差别，这个差别呢当然都有物质方面的原因，或者说客观方面的原因。你自己的决断跟外部的环境并不是对立的，因为你的决断也不是凭空掉下来的。我们如果基于这样的一个差别，其实就可以把很多的所谓道德因素呢物质化。这是他的那个书的一个基调吧，但是他举了很多的例子，包括低共情不那么有害的情况，比如孤独症和低共情很有害的情况，比如说那种变态的凶残行为执行者。就像刚才说的，这是在别的情况都一样的情况下，我们才可能说看到这个共情水平对人的善恶的影响。但是我们也知道，别的条件经常是完全不同的，就好像两个人一个高一个矮、哎，这我们是说他们站在一层楼上。那如果一矮的人站在四楼，然后高的人站在一楼，那他们的海拔肯定是不一样的。这个也是我们经常见到的，就是所谓优选原则的一个差别，就是不同的原则凑在一起的时候，哪些在显示它的主导性。这个是一个不同于非此即彼的那种模型的一个思考方式。还有一个就是，你看《恶的科学》，会觉得有些行为它的结果就没有战争那么的残酷，虽然也非常残酷，但是它好像让我们觉得这个事儿比战争更加的不合理，更加的恶行，让我们更加觉得可怕。比如就是和平时代， 1 9 8 4年，在美国这没有什么任何问题，但是就有一家夫妇把自己的亲生女儿从11岁关了他24年，就凌虐他。而且对外呢，这家的夫妇就表现的那种慈祥、谦和，都是好邻居、好夫妇。只是他们的女儿失踪了，直到二十四年以后发现，就是他做这个好像没有崇高的正义感，没有人的逼迫，没有人的诓骗，没有任何东西，但他就是做。他当然他的受害者很糟糕，我们也不能说这一个人的痛苦就更小。但是粗暴的讲。它跟战争中的那种尸横遍野比起来，好像是不一样。但是我们好像又觉得战争行为总有一些合理性，尤其是反抗者的行为。反抗者其实也杀非常多的人，而且手法也未必就不残酷。但是我们好像觉得这就是有正义性在里面的
3: 。对，就有时候这种恶，它如果变成一种非常纯粹的恶，它其实反而那个给人造成的恐惧和那种破坏力更震撼人心的。
2: 但是呢，有一个相对欣喜的一个消息，就在于这种极端的所谓心理变态也好，或者说共情的严重腐蚀零度共情的人也好，恶性零度共情，呃，积极的不算，他们的比例在在人群中是不多的。这个所谓有一个正态分布嘛。同样，我们看恶人这个数例，也会发现说，其实在战场里真的积极开枪的人，也就是很少的一些人，百分之十五到二十。嗯，很多人可能没轮到开枪就死掉了，或者哭喊着逃窜，说明其实大家的心理上面，多数人还是正常的。虽然大家的行为可能在某些不同的楼层、脚底下不同的东西的高度，造成了他们的恶行，其实有非常大的差别。还有一点就是，《恶的科学》这本书的作者其实是相当人道主义的，他的这个人道主义就是基于一切都有因果。一个人，我么粗暴说了他是一个坏人，他做了很多坏事，都有原因的。我们把他这些原因克服掉呢？这个人就可以改造好，就可以变成一个不那么坏，甚至变成一个好人。他也举了一个例子，就是一个屡犯的杀人狂的一个例子，也说了他小的时候从六岁开始就受到各种的虐待，然后生长环境一直很不好。后来他杀了一次人，越了一次狱，又杀人。但是他说，在他死前他改造好了呀。他跟我们聊天，他去给狱外的人去做讲座，都是劝慰他们要善待自己的孩子也好，或者善待自己的行为也好。但最后因为法律，他还是被执行了死刑。呃，对于这样的人，我们是不是应该给他机会啊？或者说，有的人为了报复自己的男朋友，把他跟男朋友一起生的孩子杀掉了。做出这样的行为的人，我们就觉得他不正常。就是这个人报仇，你可以去找男朋友，或者你可以去找男朋友的现在的相好。但是他没有打，他有那样的一个想法。那这种想法，我们在心理上好像就很想把它诊断成为一种病情。但是呢，当时的那个心理诊断书还是第四版嘛 ，DSM 的四。DSM-4, 当时这种行为肯定不是病。那么，不是精神科医生就说。他有完全的行为能力，他有意志的清醒，没有办法为他开责，他肯定是故意杀人，而不是过失杀人。那《恶的科学》的作者也说，那这个到底是这个人的问题，还是你精神统计诊断手册的问题？他是这样的一个立场吧，而且他也讲了一种战争的遗书，两个父亲互相用对方的语言问着和平，说我们的儿子都死在了战场上，但是我们希望这种残酷不要延续下去，我们彼此原谅。但是这说的其实都是那种个体层面的事情。恶人这个书呢，其实它有一个提法叫做极端的恶无法惩罚也无法饶恕。当你面对的是一个群体性、体制性的一个行为的时候，你确实首先你没有资格去宽恕谁，你是一个受害者的父亲，但是别的受害者你没有办法替他发言，甚至都不知道怎么去惩罚他们，因为这是所有人的那可能要惩罚，真的就只能把地球和平了。在这个问题上，其实侧重于结果的行为和那种人文性的传统反思呢，其实有比科学复杂的地方，因为科学它讲究模型嘛。模型就一定是抽象简单化的东西，它要切到一个很小的布块去看，基于这个才可以慢慢的把这个图谱做大。就对于我们有限的医生来说，这个显然不够快啊
1: ，要动态性的去理解这些事情。就无论是我们，就刚刚所说的，说因为这个情境，在书里边叫我们周围的一个威权结构，就是无论是我们的道德也好，还是法律也好，实际上这只是我们当下的一个结构性，对于恶也好，事件也好，它的这个定义都是一种暂时性的，有点像，比如说以前的一些道德后面变成了法律，然后以前的一些法律又从那里边剔除掉了，又变成了道德。那不同的时间、不同的地点，甚至不同的事情，它就有一个不同的解释。那这里实际上作者提出了一个非常重要的一个问题，就是说，实际上有很多的这个事情，最终是靠语言的规则来塑造的。那这里边他就提到一个方法，就是说，我们要重新回到叙事。叙事的话，你才能真正的就回到个体去重新理解各种的差异性，而不是被一个规则或者说被一个社会结构所固化。谈叙事这一块，可能跟厄比较接近的，可能是比如说类似于哈维尔所说的集权与故事的消亡一样的，就是如果故事消亡了，那么集权就来了嘛。我觉得这里边说的应该在中间吧，大半中间的时候，他提到了两个，一个是叙
3: 事，一个是自白吧。他其实很重点的谈到自白到底是怎么样的一个状态，他们到底说的是真话吗？还是说他们到底要想达成什么目的
0: ？刚刚有提到像是法律框架这个，当时其实这本书跟那个后浪那边出的《东西间，论种族灭绝罪和危害人类罪的起源》这本书其实是可以连在一起读的，因为其实一是他们都是有涉及到对战犯后代。的一个访谈，二是它其实都涉及到一个个体和群体之间的这样一个反思。东西街的这个作者本身是一个法学教授，然后他当时其实是通过追踪自己的家族史，然后发现其实，在二战纽伦堡审判的是那个最关键的节点里边，提出了两个就是很关键罪名，一个是种族灭绝罪，一个是危害人类罪。那么值得一提的就是这两个罪名在当时的人的心中是没有这个概念的，就是当时我们所有人都知道犯下了罪行，但是无论是从法学上还是是从哪一个框架上，你找不到合适的去形容他们的东西？这两个概念其实都是在那个时候才出来的。然后他去追踪的时候，发现提出这两个概念的人，其实曾经在一个叫做利沃夫的小镇上有过交集，而且就住在一条街的东西街。他的外祖父也是住在那一个小镇里边，然后就从一个家族史引到了一个法律史。这其实可能是一个框架性的这个东西，它可能它的变动一定是延后的。人类真的其实还是会比较延迟性的，即使是当时犯下这样的罪行，但是没有人可以意识到这发生了什么。这可能是一个补充的可以看到一个点。这本书里面其实也有提到，就是那个种族灭绝罪的提出者莱姆金，就是有一笔带过他的这个思想。然后第二个是讲到一个叙事性的东西，其实作者在这个书里边是花了很多的时间探讨叙事的问题，他用的词是叫做讲故事。一方面，他是从这个老兵的自白入手去讲，就是说，首先以讲故事本身是你弥合你自己人生创伤的一个行为。他在这里边提过一个观点，就是把自己的人生过得支离破碎、漫无目的，可能是一种基本的人类创伤。自白可以给他们提供的一种疗愈，就是他可以通过这种叙事，让自己的连生变得连贯起来，为他赋予某种意义。然后也包括他们如何沦为战犯和从战犯走向反战主义者这么一个链条。他
3: 说，他创造一个可分享的历史，可能就是成为人类的普遍的一个治疗方式
0: 。对，可能算是这样一种的。但与此同时，他又在分享了这一堆自白以后。我开始反过来质疑这些自白，就是我们之前做过的那些讨论，它到底是一个操控的产物、结构的产物，还是主体性的产物
3: ？包括刚才肖一老师讲，所谓回到叙事、回到故事、回到个人化的那种叙述，它并不是一种清算，它可能就是一种不断的反思。所以说，这个作者里面也提到了说建造纪念碑的例子，他认为建造一个纪念碑、建造一个纪念馆，在一些个人叙事能够被充分讨论的地方，在一些别的国家，它可能就变成了集体式的一种清算和遗忘。他反而是一种一劳永逸的忘却，不是某种真的去反思他，或者说进行更深入的思考。
0: 他在那个原文里边写的就是幸存者的创伤会被公开重述，用一种足够泛泛而为大众市场的听众接受的方式去重述。当然，他也在这里边提到过大屠杀这个词，就是里边有一个受害者曾经表明自己是非常讨厌大屠杀这个词，因为他把太多凌乱的东西用一个干净的词掩盖了。嗯也包括说，通过这个加工以后，大家好像觉得我们已经纪念过了，然后这个事情可以理所当然的过去了
2: 。这个思路极端化下来，我们如果做任何的概念化，都是在简化真相的话。那其实叙述也是不可能，因为你任何叙述都是抽象跟概念，这个很典型的黑格尔式的困难
0: 。但这里面也有一个问题，就是其实作者在引用任何一个观点的时候，其实他也都很难在一个这么小的体力里边去把它深入延展，所以最后这些观点都在发展到某一个，我可以说是相对来说较简单和浅的层次的时候，就相互抵消掉了。这的确是一个这本书会带来的一个困境，当然我觉得也是很多现代的人的一个困境吧，互相消解，但是没有一条道是可以坚实的延续下去
3: 的。作者其实他是对这个二战的侵略中国这些老兵进行了一个访谈嘛，那毫无意外的，或者说被我们忽略的和刚才没有讨论的，他这个暴力和恶行，包括这些恶人，他都是高度性别化的，他无一例外全是男性。所以他就讨论了很多，分享了很多生动的案例，包括这些日本人怎么回忆自己强暴中国的妇女，包括杀婴儿，或者说对慰安妇这些方面的议题。全硕之前在那个伦敦政经读性别研究 （Gender Study）， 那这个部分也是你来开一个头，分享一下他这个恶人里怎么样去切入了这个性别的议题
0: 。我先提前说到一点，我的专业素养并不过关。然后第二个，我要在不过关的情况下跟大家阐述一下这些东西了。首先，第一个作者在探讨这一部分的时候，他的确引入了很多关键因素，比如说像是种族、性别这些元素是否会让某些人更容易产生某些暴行。他在里边有单独安排一个访谈，然后这个访谈就是他直接去向老兵提问。问他们对慰安妇的看法，问他们是否有参与过此类行为，以及他们事后对这些行为是什么看法。我们通过之前的讨论和介绍，已经知道这一批。士兵已经是一个明确的反战主义者，然后他们现在其实对自己过去的罪行是有完全的思考的。但是你会发现，当他们在面对作者提出的有关慰安妇和妇女的问题的时候，他们完全对自己对女性犯下的罪行是一个零共情的状态。第一点就是在提到慰安妇的时候，直接问他说：“你是否对他们做出来的这个行为是一个暴力行为，是强暴？”是性侵犯，几位老兵应该是三位还是两位？都回答的是，我们不认为。一是我们进入慰安所的时候，我们付钱了，他会认为这是一种合理的交易；二是我们不觉得这些妇女不情愿，因为他们好像也很乐意。所以，其实他们在这个过程中对于女性的伤害还是完全不自知的。第二点是。有一个特别诡异的细节，就是其中的一个老兵还是这个金子君，就是金子君其实是里边个性很鲜明的一个士兵了。他是从上了战场以后，对孩子就没有办法下任何杀手。但与此同时，你问他对慰安妇的看法，他会觉得没有什么。这里边作者其实是有引用一些女性主义角度的视角去讨论这个事情。一是在战争的时候，为什么上战场的是男人，但是会发现女人总是在这个过程中遭受到额外的侵犯和羞辱呢？他在这里面提到一个关。点就是因为在战争过程中羞辱这些女性，其实就相当于是在羞辱这个国足，就相当于是打碎这个国足。而且最主要的，就是即使这些妇女被侵犯之后，他们自己的族人都不会被他们来说一句话，因为这些在战争中受过侵犯、受过伤害的妇女，只会被视为战败的证明。会被视为一种耻辱，然后会被排斥出去。这也是很多慰安妇，因为很多人会认为你们其实是被外族玷污了的，就是你们继续活在这个世界上，对我们的颜面也是一种损失。这其实就是一种双重羞辱。在这种打碎的过程中，他们被外族侵害，同时被本族不被承认，然后就造成了一种非常割裂的东西，就是完全把这个人客体化，像一个东西一样。像一个战利品。之前我看《恶的科学》的时候，也在想，就是他这个零度共情里边，是否有一些共情，的确是有这种性别化趋向。
3: 嗯、除了刚才选手讲的这个慰安妇的这个事情，他还讨论了一个事情，就是说为什么军人会强暴妇女、嗯？大家听到这个问题都会有一个想当然的答案，就是发泄欲望嘛。但他就说，他其实这个角度上是解释不了一个事情的。那你如果你只是发泄欲望，那你只是宣泄性欲嘛，那你强暴就好了。他就说，为什么我们总是观察到强暴常常伴随着激烈的暴力，甚至是直接虐待？或者杀害，那其实他就认为说，如今大多数学者他其实都认为，战争时期的强暴其实是出于这种暴力的心态，而并不是简单的发泄欲望的心态。他援引那个玛利亚马斯和那个玛利亚、呃、斯特恩的那个观点，他就说，士兵把这个强暴的根本原因同他们无法保有某种理想的异性类的男性气质相连接在一起。他就用呃某种心理学的方式吧，去把这个强暴和这种极端的暴力和恶行的行。以他就
0: 引入那个最经典的。概念就是 masculine， 就是男性气质，就是我去强奸一个妇女，我去犯下罪行，其实最根本的是为了维持我身为一个男性的这种阳刚之气。就是
2: 弱者相更弱者，他在部队里虐成渣，然后他出来以后，他就要把这种虐待传递下去，这样他才能发现哦，原来我也可以虐待别人，我我是强大的,的。所以女性经常受到体制性的规模性的伤害，可能也因为女性的社会结构这么多年来、几千年来一直很弱势。包括共情等级上面统计性的差别，女性确实总体而言比男性要高一度，可能就是因为活着不容易，活着更不容易，所以我们要在这方面更能察言观色或者更有觉悟一点。但是你说到刚才孩子的问题，我这正好有个例子，在《恶的科学第16页》第十六页是来自一则英国的新闻，讲的是二零零二年乌干达的一次叛乱事件嘛。这里面的那个讲述者一位母亲讲到说，叛军的那个女指挥官命令我们所有带孩子的人把孩子提起来往门廊的柱子上砸。我们只能听他的命令，砸死孩子。所有带孩子的人都只能把孩子杀了。你要是做的慢了，他们就打你，强迫你更用力的把孩子往柱子上撞。最后有七个孩子像这样死在了自己的母亲手上。这个指挥官的心情呢，其实就很微妙。一个是呢，他的这种命令呢，好像跟战争行为没有直接的关系。如果你觉得这个要斩草除根，那你杀了就完了。你为什么要用这种残酷的手段来让这些母亲自己来杀掉自己的孩子？
0: 我稍微补充两点，就是案例上的，就是《恶人》里边同样提到的有两一个案件，一个是其中一个老兵自述自己当时被命令的是当着一个孩子的面射杀他的母亲，或者是当着一个母亲的面去射杀他的孩子。他们还当着另外一个孩子的面也是杀那个母亲，最后是眼睁睁的看着那个小孩子扑到井里边，就是他们把那个母亲丢到井里，然后那个孩子也跟着跳进去了。最后指挥官命令那个老兵说：“你要往里面再扔一颗手榴弹。嗯”就是如果你只是去杀人，你有必要去做到这一步吗？但但是在战争的过程中，这种暴行就是无限延伸下去的
3: 。所以说，我觉得在战争中对女性的这种系统性的暴力，其实就是长久以来父权社会里面对男性心理机制的这种扭曲的这种影响。辛斐
0: 也提到一句话，就是他说他讲这三个慰安妇的故事，与其说是男人对女人做了什么，不如说是战争对这些男性做了什
3: 么。他有一句话，他说父权社会中的男孩必须做的心理工作是内化一种稳定的男性气质，并且回避自己的女性气质。他说这些男性在施暴的时候，其实是杀。死了自己的内在女孩，但其实不是这个父权社会的逻辑之下没有这一整套铺垫的，你不需要杀死自己内内在的女孩，就没有这一套整个东西嘛？它是一个父权社会教导你的一个东西，这样的一个因素促使出来的这种系统性的暴行，它是本质上是跟这种暴力相联系，欲望只是一个导火
2: 索而已。这种系统性的差别，我们能够看到，事实上呢，它是基于性别，但是它可能原理上并不是基于性别，而是基于强弱。碰巧就是女性在这几千年都被压制了嘛？但是如果一个人拿到了权利，比如刚才说的那个指挥官也好，或者像我们熟悉的慈禧、武则天也好，哪怕她是女性，她有了权利，她在了高位，就跟她的那种性别的一般弱势就隔离开了。这是一个。另外一个，这个指挥官专门让母亲来残害自己的孩子的话，一方面他肯定意识得到这种行为是对人有极大的杀伤力的，但另一方面他又能够把这种杀伤力的行为没有组织的执行出来。就说明可能他这个人本身，不管是受到了权力的腐蚀啊，还是有这个权力腐蚀之前的这种因素啊。确实非常能够抗击这些残酷的事件，像金子君的话，忍不了这个射杀小孩哪怕必须要射杀，他要闭上眼睛，做了这种暂时的这个眼不见心不烦的共情切断。但是有的人就不用这样，包括在纳粹的军营里面，有的人就是要让朋友之间互相杀死，有的那种看守了，他可以不这样做，他可以把他们都推进毒气室，寻死就完了。但是他那样做这件事情的那一刻，他可能真的就心里还蛮有问题的
0: 。对他其实是在享受一种作恶而不用负责的快感
2: ，但同时这种心理有问题呢？我在看《恶人》这个书之前，我可能没有充分意识到，他其实确实是部队这种系统里一种制度性的驯化。犬硕说,说过，你进兵营以后。你就受的这种传帮带式的虐待。
0: 他会提到里边专门的就是那个新兵培训嘛，然后你还要学夜营教，然后老兵会说你叫的好听或者不好听，给你两巴掌
2: 。对，然后我们就可以想起库布里克的那个片子嘛，训新兵嘛，他们进来以后，那个教官骂一顿，把你骂到人格分裂，那是一个必要的环节。这样的话，你不爱自己了，你把自己当做一个行尸走肉的时候，你同时就会把别人当成这个东西，因为共情是基于这种镜像嘛。你对我，我对你，那我都没有了，你也就不是个人。这样就利于这个士兵变成一个凶残的东西。就不管是刚才说的那乌干达叛军的那个指挥官，还是什么纳粹集中营的看守，他这个东西有可能跟他参加到这个环境之前的那种心态有关系，但是也有可能他在这个环境里，两颗豆子种下去长得还不一样，可能他就是发育的更快，就变成了那样的一个狂魔一样的人物吧。我们今天花了特
3: 别多时间，把这本书特别独特的，然后特别复杂的，不断推翻自己的这种过程和内容给大家聊了一下。那我们最后我就想让大家讲一讲，对这本书有没有什么批判的部分？
2: 嗯，我就提两个技术性的地方吧。一个是作者尹勒米尔格拉姆的实验，这个实验肯定相关的话题都会提到，但是大家应该意识到，其实泛泛而言，科学研究的五年存活率是蛮低的。对于这样的一个经典的实验，其实后续都有很多的再思考。当然，限于伦理问题呢，不一定能非常容易的重复他那个实验，有一些重复可能要做一些改变，比如说可以对他的档案做研究，以及对他的当年参与的受访者做事后访谈。结果呢，就发现一些瑕疵，比如说当年他的那个实验不是在实验完以后就去问人的那个想法，而是有的时候可能隔了一个月才去问，这个时候他的记忆可能就会出现偏差，他到底当时是什么样的心情去加那个电压，其实很难说。另外一个呢，可能当时的主试也忽略了被试的这能动性或者说从明材质，因为事后的访谈里发现不少人都知道你这是个实验，你不会搞死人的，所以我就配合你，咱们肯定都是假的。但是他们这个想法当时也没有机会也好，或者说可能没有被主事者充分的呈现也好，总之是没有表达出来。在2007年的时候，其实有一个重复，我没仔细看它具体是怎么样方式重复的，但是好像也是有那种加电压的环节，是怎么通过伦理审查的就不清楚。这个大家可以去查一下《大乡月刊》里面发的文章，就是这篇文章里讲到说，其实我们在实验过程中发现，几乎所有人都在反抗，只是有的人很早的反抗成功了，有的人就在说，我实在做不下去了，你饶了我吧，这个太惨了。这是他的反抗方式，只是这个方式不够成功。这表明这些人的反抗能力需要学习，而不是他们的人性需要学习。总总这些吧，就让我们意识到，其实，在引用心理学的经典实验的时候，可能不能这么大而化之的就说他提供了这样一个框架，说明了这样一个理由。就像阿伦特不能大而化之的就用那个什么前十几分钟的埃希曼就敷衍出他的那一大套的呃理论，有可能理论是对的，但是你例子错了，总归是让人觉得缺乏说服力。另外一个就是有一个非常细节的部分，作者讲的维特根斯坦也说过，伦理和美其实有它的那个相似性，在他讲伦理跟美的相似性的部分里面引了维特根斯坦的意思。但实际上维特根斯坦对这两个的态度是那种消极性的同类，就不是积极性的同类，是因为他们两个都不可理解，所以觉得他们有相同性。那不可理解的东西不意味着他们就有内在的一致性。
0: 我先说一下，其实作者本人在写这本书的时候，其实是在用一个极富同情心的方式去写的。然后呢，也因为他过度敏锐，这个敏锐一方面是对他对老兵的细节、他们的那种精神状况，还有他们的深层情感很敏锐；另一方面，他对自己也非常敏锐。我可以先举一个例子，就是他在访谈里面，我觉得做的相对比较好的部分，就是他会想办法去跳开老兵已有的那个叙事系统。就是因为他认为这些话可能这些人已经讲过很多遍了，所以我要换一个方式去提出问题。其中就是他在访问金子君的时候，他会突然问，就是说你的母亲对这些事是什么感受？然后金子君愣了一下，以后就是讲到他从战场回来以后见到他的母亲，他的母亲那个时候就是已经重病嘛，见到他的时候第一件事是先去摸他的腿。作者不知道这是什么意思，翻译告诉他说，在日本的话，如果你觉得一个人是鬼的话，鬼是没有腿的。所以他的母亲伸手去摸金子君的腿，其实是想证明自己的儿子是真的活着的。我大概是问了好几个可能读过这个书的朋友，都觉得这一个细节其实是呈现的非常好。当然，他书里面还有很多其他的细节，但是这种高度共情式的写作也会带来一个问题，就是作者会有相当一部分集中在自己的感受上。当然，他也意识到这个问题。其实他有为这个东西道歉，就是说他没有办法克制自己，不去注意自己的行为，包括说他写他自己在采访过程中感受到的那种割裂感。他之所以用这种一节一节的方式去进行，一方面是因为他的论述本身是相互悖论的，一个要反驳另外一个，还有一个就是这种切割式的方式，其实很符合当时他在访谈时的感受到那种时间和空间的流逝感，就是。我前一秒还在这里跟你做访谈，在这个访谈室里边，我可能已经快睡着了。后一秒，我就要跟着翻译还有我的摄影师一起出去，在京都旅游，就像一个旅游客一样。你在这种非常现代化的高速运行方式里边，就完全对他来说，这个体验是割裂的。这个人又非常敏感，然后他可能用了大量的篇幅去阐述他自己，阐述他自己的困境，然后关注他自己的情绪。但这样的话，就会造成一个问题：，
3: 其实性也这得被批判吗？
0: 他不是批判，只是说可能我会预料的话，就是大家对这个东西会有不同的反应。对一些人来说，文学性是一个特别好的切入点，因为你这样子的描写，你这样子的细致，你坦白你心里的感受，会让我觉得我很贴近你。但对另外一方面来说，一些人会觉得这样子的自我沉溺和一种对自己的过分关注，可能会削弱你论述的那种有效性。会削弱你观点的那种稳固性，这是第一个，就是它的呈现方式。当然，这个我觉得也不能说是批判的点，只能说我觉得它会是争议比较大的一个点。第二个是在一个短短两百页的书里边，他要试图去讨论恶这个主题，我只能说两百页还是太少了，一本书的时间想要把这个问题看透还是太短了。可能一辈子你都看不透这个问题的，这就意味着在200多页的时候你去讨论这个问题，每一个观点没有充分延展开就互相消失掉了。这个也是我刚才之前有提过的，所以还是那句话的话，这本书其实蛮适合作为一个入门的切入书。但是我觉得大家应该容许说可以跟着他的观点再去向前走，比如说他在里边提到那个纳沙努斯努斯鲍姆。善的脆弱性，其实像这些书他提到的，大家都可以再去翻开细看一下，去延展看一看，你是不是可以从这个相互消解的这个概念里边找到一条可以相对更稳固的论述，让它更坚持起来。而不是说停留在一个我提出一个观点消解一个观点，提出一个观点消解一个观点
2: ，像这样的叙述，不管是刚才肖老师说的回到叙事也好，还是刚才两位说的文学性也好，其实它更大的作用可能在于提示上。所谓开卷有益，就是我们翻开这个书发现哦，原来有这样的事情、嗯，有这样的情感。但是可能我们要意识到，它给不了你什么样的结论呢？就是这些人到底有多坏？因为其实这些人都是碎片式的嘛，或者说这个事件到底有多坏？那你要统观一个事件的话。可能就要借助别的材料跟别的视角，提示性的叙述肯定是重要的。也许我们不应该止步于此吧
1: 。我想说的，刚刚也谈到了，就是对于作者的这个共情性，因为任何的情感它都有它的危险性。反过来说，思考也可能是一种情欲式的表达，一种情欲式的一种行为，因为你在不断的反转的时候，很有可能你是一种情感的一种冒险。他很有可能是过度了，也有可能是削弱了。这个东西是我们不太清楚的。按照这个作者的论述来说，首先是他去采访的时候，他先跟那个翻译说“我什么问题”，然后翻译再翻译这个问题给对方，对方返回又经过了就整个的这个翻译的这个过程，包括他的书写，书写下来的时候，包括我们在阅读的时候，其实这中间存在着无数个翻译的环节。那这里边的丢失了多少，或者说又增加了多少，这个是我们无法猜测的
2: 。我突然想起了一件事，施密特对浪漫派的批评就在于把一切全都审美化。我好像就是看这个书的时候，冥冥中也就是想起了这样的一个笔法。当然，施密特本人有施密特的问题，但是也许我们可以在这个立场上想一想，就是对一切都给予关注、给予反思，尽可能一切的时候。失去了一个立场，或者说不占一个立场的时候，它固然是一个开放，但它有可能也是抽离、啊。